0: 各位朋友、各位同学们，大家好，呃，我是 Jade。今天其实是一个呃，为了荣格音信神话心理学这个读书会，在录制课课程之前的，算是一个 pre recording， 一个前录制，就是我想要在进入到文本之前，谈谈神话。神话故事里头的一些内在的古老的语言如何被唤醒？那这这个录制其实我是开放给大众一起听的，因为我觉得好像嗯，当然上课本身有上课本身的一个界限的一个框架，但是在这个 pre-recording 里面，我希望可以分享给大家一个。嗯，唤醒大家内在古老的语言的一种能力。我尽我所能，因为刚好在我们接下来要谈到的是阴性神话心理学。那么，我希望在这个这么特殊的呃年代，就是已经有别于。在耶稣诞生之前就已经拥有的神话故事的那种古文明的年代所用的语言，也有别于精神分析、弗洛伊德、荣格，在十八世纪、十九世纪的那一个维多利亚时代的理性主义才刚开始要觉醒的一个年代，呃的那样子的时期，我们现在其实已经进入到全新的一个。整合的全面性的在整合我们的过去所有人类的一些行为，也整合了开始我们过去这几几百年几千年来所有的灵性宗教里头的修行与修炼。那么再加上我们进入到全新的一个水平世纪的一个人类觉醒扬升的一个过程，我希望。呃，就是在这个全意识光谱的一个年代里头，对于我们内在有一个古老的语言的呢喃的这个能力，我觉得是需要被唤醒的。那身为龙族的我，身为了身为呃，在前世里头，身为已经经历过几千年来的的龙的一个。可以把它作为原型来看待，或者是对我来说，它就是一个嗯一个魔法世界的一个原型意象也好，或者是在能量上，那是我真实的体验也好。那对于一个古老的灵魂、一个古老的龙、一个守护着森林的，然后拥有嗯、呃、几千年、几亿年来的地球的雷氏的智慧的一个灵体来说，对我好像去唤醒大家。这些内在的很古老的语言是一个必要的过程，也是我此时此刻想要做的。所以在我们进入到阴性神话之前，我其实不断的在在酝酿的，就是开始去帮大家把过去，不管是在精神分析里头，在荣格里头所学到的各种心理学的概念、名词，或者是大家自己私底下。自己研读的关于一些神话学啊，嗯 ，symbol 啊，就是一些象征啊、符号语言呐、啊、等等的，不管你的学习是什么，自己自己的研读是什么，呃，我想要从更多的是从能量的身体、感官感受的角度去唤醒大家，对于古老的语，就是你自己内在的那个。很深的频率很低的很沉的，有一个有别于你头脑思维，你在跟人言说的那个那个音调、那个音频、那个那个怎么讲呢？音波振幅的一个可接受的范围，在往更深的底层去提取。当我们在日常生活当中所有的。输出跟输入的同时，其实我们的身体里有一个很原始的语调，在同时的伴随着进行。我相信大家都有，而这个能力，嗯，已经开始逐渐被揭露与唤醒。那我先，我先从我可以去跟大家嗯阐述的角度来解释好了。嗯，如果大家熟悉我的呃录音档、我的 Podcast 或是直播的人，应该呃应该会常常听到我在讲一度空间、二度空间、三度空间、多次元空间。我花了很多的时间在讲讲述这些内涵。那么，其实当我们在做心理治疗的。就是在我们刚当我们在跟咨商、咨商师，其实在阐述我们的生命故事的同时，其实我们同时也在揭露这些很底层的基调、很古老的语言、呃很深的一个呢喃。当然，中间会横跨什么，一定会横跨到你的感官感受。这处在二度空间，其实为了要要去区别那个音频的所在的位置，我还是希望可以把一些。嗯，一些比较知识性的、线性的思维的脉络放进来，因为这可以帮助我去阐述，也可以帮助大家来理解，而不会跳来跳去的。尤其是特别是越往下走的这些语言，我其实需要更慢，嗯，更希望有一些框架、有一些界限，来让大家去定义你们自己的体验。所以我还是我就会从。呃，一度空间、二度空间、三度空间来阐释。那么在，在在那之前，我先大概、呃、解释一下我对于这些不同次元空间的定义，尤其是下就是一二三的四五六七八九十，就就就你知道，之前一谈很多是在上面多次元空间的等频率的讯息的传递。那现在一度空间，简单的讲，我会把它摆在就是地球历史的历史。地球累世的历史的所有的记忆都被储存在一度空间，也就是整个地球核心的这些石英体。我如果没记错的话，地球的核心有百分之七十是由石英体所组成的。当然，里头还包含了这些火山熔岩，因为很多水晶矿石是透过呃。地球核心的这个高温的急速的燃烧之下去形成结晶的，所以当然具体的地理科学啊、物理学啊、化学方面的知识，我是我是没有的，但是我只能用我仅有的一些知识脉络以及我对于能量的感受、内在指引去阐述。那么我相信这个阐述的方式，至少可以去帮助大家。提取一些你自己身体的，你透过你的身体感官感受，再连接到地心，呃，可以感受到我我在阐述的这个部分，尤其是能量频率的撼动。我现在所说的所有的话，所有的音频，都是在连接着地心的频率在做传递，所以讲话的内容、文字或许没有我传递的。音频来的那么的重要，所以大家去感受，嗯，所以这一度空间的定义，就是地球的核心主要为水晶体，而这个水晶体其实也是连接多次元空间发散出去的最原始、最根本的基地台。基地台在地球里头，它是一个。Foundation， 它是一个 basement， 它是一个基地台，嗯、呃，就很像是发射器底层的那个基地台一样。也就是在这个水晶矿石的核心里头，它包含了所有多次元空间的一切。Record 就是记录、记录、记忆、历史，全部都被。嗯，收入在这个水晶体里面，所以很多有些灵魂会说啊，我我是星星的灵魂，我是一个非常新的灵魂，可能是水晶宝宝，可能是彩虹宝宝，可能是太阳宝宝，或者是其他更更更新的一些一些灵性小孩的名词、呃。所以我来到地球，这是我的第一世。呃，所以我我我无法去连接到地球核心的这些古老的语言。好的。在此回应这些星系的来到地球比较陌，对于地球比较相对陌生的呃这些灵性的朋友们，当我们透过母体，呃，就是我们的灵魂进到母体，然后在子宫里头去孕育成为生命的时候，也就是经过父亲母亲的精子跟卵子。然后形成的胚胎孕育生命的同时，其实我们，即便你这个灵魂是很新的灵魂，这可能是你的第一世来到地球。可是当你受到人类肉体的交合之后，而所产生的激烈的能量碰撞，而而所产生的生命迹象，呃，开始有了肉身之后，其实我们这些对于地球古老的印记，就印在了我们的肉体里里面了。就是我们的细胞里面，我们的 DNA 里面，也就是当你进到地球，你轮回投胎到地球，成为一个一个肉体胚胎出生的那那一刹那，其实所有的跟地球共振的所有的智慧、古老的讯息，就印记在我们的 DNA 里面了，就是共享的。所以，我们你会开始发现，我们会开始发展感官感受。其实我们在。胚胎的时候，我们就同时在感受地水火风了，也就是你，就是你从高，嗯，从多次元的高频的这边没有比比较的分别哦，就是从不同频率来的。你从多次元空间的频率，不管是从十四空间、十五空间、十五度次元等等，来到你选择来到地，透过自由意志，你选择来到地球的同时，那么在母体里头，其实。呃、嗯，妈妈的子宫里头本身就蕴含着地水火风的元素，而这就是我要提到的第二度空间、第二度次元的频率了。在此，一二三，尤其是一跟二，它如果我要说神话里头古老的语言所共振出来传递的通道，就在这一度次元、二度次元的频率里面。呃。到目前为止，呃，应该还不太难懂吧？所以我们在胎胚胎的时候，我们在妈妈子宫里头的时候，地、水、火、风，包括呃母亲的呼吸，这是风元素；水元素就是血液嘛。那么火元素就是那个激烈的生命的迹象。火元素，那么地的元素、土的元,元素，当然就是妈妈的肉体、子宫，这个就是土元素在包围着我们的。呃，在孕育我们的这个这个空间，这个这个器官好了，它就是属于土元素。所以，所以生命迹象本身是蕴含在二度空间、地水火风的情况之下被嗯、呃，怎么讲呢？被孕育出来的。而在那个时候的语言是还还还还还存在于我们所谓的非语言的状态，一切都是来自于感官感受。那么我之前上课的时候、啊、我们十二脉轮启动，十二脉轮光屏也做了很多去协助大家连接感官感受的这些活动，呃，这些体验，呃，所以这个这些东西其实只有你不断的练习。为什么？呃，在精神分析里头特别特别的，嗯，注重在自由联想跟就是自由书写，但自由联想跟自由书写它。的对应到的一些，如果你要细致区分，还是有点点不一样。可是意义就在于，它在协助我们超越我们头脑的思维里头，去跨越过去，而进到了往下，进到了身体的感官感受去做描述。所以你会发现，真正的运用古老的语言在传递讯息的文本，都是文学作品，绝绝对不会是一个心理学的著作。不会是一个心理学的理论的著作在告诉你什么叫做古老语言的心理的内涵，它绝对都出现在文学作品。而你会发现，越畅销的文学作品，它能够涵纳到的原型，它能够涵纳到的象征符号，它能够更精细地去阐述身体的各种丰富的感官感受。通常这会都会是畅销的文学作品，比如说我现在正在看的就是《牧羊少年奇幻之旅》的这个作者，他在其实他的第二他的这一本呃属于女性的个体化的历程，《牧羊少年奇幻之旅》如果把它定义为阳性的、男性的牧羊少年嘛，他在寻找金字塔嘛，他是我高中的一个很重要的启蒙书嘛，把它定定义为男人的。个体化历程的话，那么现在台湾新出的这本翻译本，虽然这本书是，我拿一下，这本书是呃，保罗科尔赫，就是《牧羊少年奇幻之旅》的作者，他其实在二十年前就已经写写了这本女性的个体化历程的书，但是他直到现在才翻译到台湾来，这是一个非常有趣的一个时机点。那至于有趣的部分、有意义的部分，留给读者自己去连接跟感受。那至少我自己很清楚的知道，我在此时此刻收到这本书的意义是什么。好，这本书叫做《少女布丽达的恩赐》。我其实看得非常的慢，我其实看书本身是很快的，我可以。我可以，我是那种一目三行的人，因为太长期在看书。可是这本书我特别很缓慢的在读它，因为我在边读的时候，我边在回溯我的整个生命历程跟我的古老的语言，所以我会看一段，我会放下来，再进去我自己的生命历程，再去回溯一段。嗯，有机会可以去看一看《少女布利达的恩赐》，或许以后有机会，我们读书会可以来谈这一本书。好，那比如说，好，我刚刚提到的就是，比如说这本书畅销文学作家他的在在一部经典的女性个体化历程的经典之作，你去看它里头所有对于身体感官感受，对于嗯五个感官所散发出去的整个描述场景画面，其实这些描述感官感受的场景画面就，就它它存在在二度空间的范围，因为它连接到感官感受嘛。一度空间是没有，呃，一度空间，哦、我我想我怎么形容一度空间？如果说二度空间是可以用身体的感官感受去提取的话，那么一度空间对我来说，它就是记忆，它就是古老的记忆。嗯，它的记忆的收取的方式就很像水晶矿石。大家，大家有把玩过水晶矿石吗？不只是你在你知道店里里面买的什么招桃花粉晶啊、开智慧什么紫水紫水晶啊、白水晶那些的，而是矿石，有时候不记得是水晶体透明的那种石头矿石。因为大家大家应该都有捡石头的经验吧？就是你你你去感觉，不管你是在海边捡的石头，或者是在哪里捡到的，或者是在某一间店里头有某某一些。呃，矿石特别吸引你的注意。你们应该都有过那样的经验：当你的手握着石头的时候，你会整个往下沉。即便是你拿的是很高频的石头，或者是水晶矿石，你会进去里面，你会被吸到这个矿石的频率里头去。那个吸到会穿越感官感受，感官感受是必然的。它在二度空间，它。假设我们人是在不是假设我们人就在三度空间，我们在三度空间的思维啊、呃，我们在面对日常生活当中的脉络。可是当你的手握一颗石头的时候，你会发现你会变得很安静，你会进去，然后你会开始有一些感官感受，然后你会有各种的感官感受。如果你再敏感一点，你会看到很多的画面。也就是透过这颗矿石，它引领着你进去，会启动可能是零视力、聆听力，然后或者是各种感应能力。这个都还我把它列为还在感官感受的范畴。再往下，你会发现有你更深的跟你的身体、你的骨头、你的骨骼里头共振的一个很深的音调、很沉的、很缓慢的音调。里头有你的记忆在里面，有很深的记忆，而且这个记忆它是被堆叠上去的。我当然可以很粗浅的直接讲原型就是这样被堆叠，但我还我我我现在想要解构这些心理学上面的名词，我希望你们从身体的、从灵体的、从光体、从能量体去。去感觉我在传递的东西，因为我我我越把它还原到最原始的身体的感受度去讲的时候，我我觉得可以更能够协助大家去往嗯更深的地方去连接。那当然，我会这么快的可以连接到，是因为我有长期的过去早期长期的这种剧烈的、激烈的、密集的。去去训练自己、修炼自己，或者是去体会这个部分，那也包含了我在那时候在旧金山湾区嘛，在在在小木屋住了两年。其实我不只是小木屋住的那两年了，我基本上我是一个非常热爱独处的人，在台湾也是，我每一天都要花两个小时去呃去步道、去森林、去大自然里头去走路，就是。无止境的走，每一天两个小时，我这个习惯持续了二十年有哦，很久很久。然后一个人，然后在我那个年代，其实手机并不发达的。我的我唯一的，我想一下，呃，对，在台湾的时候我是没有手机，然后去美国的时候，唯一有的手机那只是那种你知道可以打电话卡的那种，就是那个时候不是智慧型手机，所以干扰非常的少。我带我就带着我的水。然后带着一个可以看时间的东西，我们现在称之为手机，但当时我就拿来看，就是当我要回来的，我要还魂的时候，我要看一下时间。我就带着这两种东西，我就会开始去探索我。我当我我只要住在哪里，我就会去探索那附近可以可以让我去嗯、呃、连接到的大自然的所有的元素，每一天。每一天，我非常需要那一个每一天两个小时跟自己、跟大自然连接的那个时段，因为那个东西对于古老的龙来说，那才是我说话的语言。而确实在美国的时候是更不被干扰了，因为网络变得很少。嗯，我几乎不太跟人打交道的，就做三两好友，平常上课，然后。之后要接个案，但是因为不管是上课也好，接个案也好，我所有的训练都是在一个在跨多次元空间的，就是在强化这个能力的一个训练里头。因为毕竟我是念超个人心理智商的嘛，所以会用各种方式在跟灵魂探寻来来回回。所以，与其说我是被训练的，不如说是我内在在我国中的时候，我内在就有一个白巫师，他就开始跳出来训练我了。而而这个古老的巫师，他他就是一个很很很年纪很大的一个男性的阳性的巫师。在我国中的时候，他在我的某一天，在我绝望，我只能说，在我极度绝望的时候，我发现他跑出来了。好，这个东西嗯有机会再聊。呃，我今天主要是想要告诉大家，就是我自己的历程，我如何。去把呃，我如何去维持着我的身体里头原本就有的古老的语言？因为对我来说，嗯，保持在那个语言的交流是一个非常重要，就有如地，有如阳光、空气、水那那么般那那般的重要的存在。因为我一定要。也就是我从小我，我我跟大家分享过，我大量在写杂技。可是那些杂技的内涵是让我维持着我我自己的语言的一个方式，证明我活着，然后证明我的存在，同时我也在找我的答案。在那个时候，我的顶轮跟我的海底轮是被封印起来的情况之下，我让自己处在只有七个脉轮上下不通的情况之下，我在找我的答案，我在找我突破。突破门槛，跨越到魔法世界的那个坎的那个答案，所以终其一生，我都在追寻我自己的内在的，我自己有自己的路径在走，所以我唯一可以支持着我继续往下走的，就是我必须不断的自己跟自己对话，我必须不断的去强化我的内在的古老的语言，这让我会有很大的安心感，而且得到很大的慰藉。嗯，因为我从小是在一个我跟大家分享过嘛。就是一个语言暴力、跟情绪暴力、语言暴力、肢体暴力的家庭长大的。那当然，我之前的研究所的论文，我曾经写过，就是在这么强大的那些暴力的情况之下，人类会、人们会所产生出来的幻象啊、呃、幻想啊、幻觉等等的一个硕士论文。对，那现在的我在回过去看、回溯去看我之前的论文，我才理解，嗯、呃，在人类。心理的防卫机制里头所产生的幻象或者是幻想的这个功能，因为 c l i e n t 用了很多的章节在讲 fantasy 这这个这个东西，这个心理的一个状态。那么我现在才渐渐的理解到，当我的海底轮跟我的顶轮在打开的时候，这个 fantasy 它也就是说这个幻想它是有流动的的的的流动到更深更远的一个次的空间或者是维度。的可能的时候，他他已经不只是为了心理做防卫，作为一个防卫机制所设计的。他其实是为了，如果你要说高等防卫的话，他就是也是在保护我们，保留我们，还跟自己古老的语言有所连接的一个一个一个机制了，一个心理的机制，一个高等的、很有智慧的一个机制了。就是我们保有一个，我们跟外界所有的人都讲不通。我们往内在跟自己的古老的身体里头的语言，我们在做对话。这是一个保护我们灵性体、保护我们原有古老的语言的一种能力。我现在才慢慢理解到。